0: Métamorphose nocturne. Une émission proposée et présentée par Stéphane-Marie Slam Lezèbre. Des invités pour présenter leurs activités culturelles, artistiques ou des professionnels de la nuit. Les chats ne sont pas gris j'en connais un certain nombre qui vivent différemment. Alors soyez à l'écoute, vous êtes dans Métamorphose Nocturne.
1: Bonjour mes félins, vous êtes avec Stéphane-Marie Slam-Le Zèbre dans Métamorphose Nocturne. Un métamorphose nocturne assez particulier, puis il a été fait dans le cadre du festival Bruce Mandel. On a eu une artiste qui est Mélissa Lavaux. En fonction de l'actualité, le festival a dû interrompre bien sûr tous ses concerts. Je devais interviewer Suzanne le lendemain, ça n'a pas pu être possible. Mélissa Lavo, j'ai pu la voir avant les balances, j'ai vu son spectacle, j'ai pu la voir 5 minutes ensuite parce qu'elle était très fatiguée, ses musiciens également... Ceci dit, ce sera la dernière de l'actualité en attendant que le confinement soit terminé, que les, les spectacles reprennent et que les invités reviennent. Toutes les dates ont été décalées, mais rassurez-vous, c'était prévu pour un moment, donc on retrouvera tout le monde dès que ce sera possible. En tout état de cause, j'ai plusieurs interviews sous le coude, entre autres du festival Désir Désir, et je, je vous mettrai tout ça en ligne dans des métamorphoses nocturnes classiques que vous pourrez retrouver jusqu'à ce qu'on fasse à nouveau des directs. D'autre part, ce que je tenais à vous dire, c'est que je vous remercie de votre fidélité. Sur Radio Béton et sur Timbre FM et Radio Tintouin Vierzon, un grand merci à toutes ces radios de faire en sorte que euh, les programmes puissent continuer. Je vous laisse avec Mélissa Lavo Et je, je vous dis à, à très vite mes, mes félins. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite bon courage. Vraiment, soyez prudents pour vous-même. Soyez prudents pour les autres. Je vous laisse dans la joie, la bonne humeur. Et surtout, surtout une très, très grande et belle artiste. Bon métamorphose nocturne, très belle interview Je suis avec Mélissa Avaux qui est une artiste canadienne, franco-canadienne ou canadienne franco, je ne sais pas, on va lui poser la question, d'origine haïtienne qui a une carrière remarquable euh, par rapport à son âge puisqu'elle est, elle est jeune, elle est jeune, elle est mature, elle est, euh, elle est belle. Et euh, pendant, pendant quelques minutes, juste avant les balances, elle a accepté d'être euh, interviewée. Donc déjà un super grand merci Melissa. Et puis bonjour.
2: Bonjour, de rien. Tu vas bien Oui, oui, tout va bien.
1: Donc tu arrives de Paris là. Et à Paris, tu étais euh, récemment en concert ou c'est parce que tu vis à Paris
2: c'est parce que je vis à Paris, en fait. En ce moment, on est en fin de tournée. On a, on a encore euh, six mois de tournée. Mais la, la, la tournée va nous amener, euh, en ce moment, un concert ou deux par semaine, voire trois, quand on est un peu chanceux. Et puis, l'été va être un peu, euh, un, un peu complet entre le Canada et, et euh, différents pays européens en festival, si le coronavirus
1: euh, l'accepte. <rire> Oui, cette année euh, coronavirus. Ouais. Tu es donc euh, né au, au Canada. Qu'est-ce que tu retires du fait Enfin, es, tu es né au Canada. Tu es d'origine haïtienne. Tu viens d'avoir la, euh, la, la nationalité française. Ça fait ça fait pas mal de paramètres.
2: Euh, moi, je, je suis assez contente d'avoir. Euh d'avoir mes papiers et surtout d'avoir ma carte d'électrice. Euh, donc là je je suis en train de relire les documents de quel candidat de quel candidat pour qui voter parce que ça fait un fois en, en 12 ans que que je peux voter quelque part et euh, et sur ce que c'est vivre dans un pays plus de 10 ans sans pouvoir voter c'est 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 pénible, c'est violent, en fait, parce que du coup, je, je, quand je vois des amis qui votent blanc, je me dis, mais donne-moi ton vote. <rire> T'as pas envie de donner le à quelqu'un qui, qui vit ici, qui paie ses impôts ici, mais qui n'a pas la voix. Euh, donne, donne, donne tes votes. C est, c est, ça sert à rien de, de voter blanc, en fait. Euh, quand on connaît des gens qui ont quelque chose à dire, mais pas l'accessibilité. Euh, donc là, je, je suis vraiment euh, honoré d'avoir accès à cela même si la la procédure d'immigrer a été assez longue et pénible et euh, et souvent humiliante il y a il y a pas mal de procédures euh, dans dans l'immigration qui sont assez humiliantes et moi j'ai un soi-disant bon passeport euh, vu que je suis né au Canada euh, mais c'est tout aussi humiliant, en fait. Pour moi, c'est de la manière dont je l'ai vécu. Après ça, je pense qu'il y a des choses que je n'ai pas vécu, des questions qu'on n'a pas posées, mais on a quand même posé des questions telles que euh, est-ce que vous avez des amis français, euh, de France, qui parlent français, etc., en interview Donc, euh, ouais, euh, ça, c'est pas les, les plus, les plus humiliants, ça, ça c'est juste. C'est agressif. Mais les, je pense que les humiliants, c'est voir des, des femmes de mon âge avec des enfants euh, à peine bébés en, en train de faire la queue pendant 6 heures, depuis 8 heures du matin, euh, euh, dans le froid, avec les policiers qui nous gueulent dessus pour dire Prenez, restez dans la queue et tout. Moi, je trouve ça. On, on nous rappelle constamment d'où on est et de quelle place on, on, on tient dans, au sein de ce pays. On ne nous laisse pas oublier. Euh, donc maintenant que j'ai un passeport, euh, j'ai toujours peur de le perdre, <rire> et j'ai toujours peur qu'on me le demande, euh, et, et c'est un, une nouvelle anxiété. Je pensais que qu partirait euh, une fois que j'aurais que, que que j'étais établi et tout, mais en fait, l'anxiété d'être étrangère, même avec un passeport, ça, ça ne part
1: pas. Pourquoi tu, tu, tu as émigré, tu. tu c'est par rapport à, à tes origines haïtiennes, par rapport au Canada. Qu'est-ce qui fait que tu as demandé cette nationalité française euh,
2: Donc moi je suis... je suis venue en France pour la musique, pour travailler en fait. Euh, J'avais signé une, un contrat avec une maison de disques pour trois albums que je viens de, de livrer donc maintenant à savoir si je vais faire un quatrième album euh, je bosse dessus quand même mais on va voir euh, et je ne serais pas venue je ne serais jamais venue si c'était pour venir en tant qu'Haïtienne parce que les Haïtiens <rire> euh, la France nous doit encore des sous <rire> nous doit des, des milliards d'euros donc ce ne serait pas avoué ce sera pour demander des réparations euh, financières structurelle etc. Euh, non, euh, je suis venue vraiment pour, pour, pour bosser. J'ai demandé la citoyenneté parce que euh, j'étais en couple pendant, pendant près de dix ans et on avait, je ne je, je, je sentais pas vraiment à l'aise par, par rapport à la fin de mon couple et la fin de mon couple signalait... Euh, que peut-être que ce serait compliqué de renouveler mes papiers, etc. Et, et du coup, on, on, on s'est mis d'accord que quoi qu'il arrive, de toute façon, on restait solidaires. Et, et voilà, on est restés solidaires, et voilà.
1: Waouh <rire> Là, tu viens de me flinguer. Euh, fin de couple, la, la difficulté pour obtenir ce passeport, ce, ce sacré passeport... Il y a un festival gay, euh, enfin LGBT, I+, e euh, etc., qui s'appelle Désir Désir en Indre-et-Loire. C'est un festival de cinéma principalement. Et il y a eu un documentaire cette année qui était très fort sur euh, des, des personnes homosexuelles qui demandaient la nationalité française.
2: C'est quelque chose d'absolument violent. Si jamais vous voulez avoir plus d'informations sur euh, des personnes LGBTQIA, euh, je vous recommande de, de rejoindre euh, une association qui s'appelle l'ARDIS, a r d i s qui est basée à Paris mais qui agit à travers la France, qui soutient des réfugiés et des immigrants des recherches politiques, mais pas que euh, qui viennent en France et qui sont trans, qui sont euh, queer, qui cherchent à avoir des papiers euh, et aussi qui, qui trouvent des logements, qui nourrissent qui, qui trouvent des vêtements, etc. Donc c'est une association qui est assez cool, qui fait régulièrement des, des collègues de fonds alors euh, suivre un peu leurs activités et puis surtout ils, ils, ont, ils ont pas mal de euh, de c'est pas d'événements de sensibilisation par rapport à, à la, aux difficultés euh, que, que peut vivre quelqu'un, surtout quelqu'un qui n'a pas nécessairement un bon passeport. Il euh, y, y a différence. Moi, je, je viens du Canada et le, le mariage gay est passé au Canada comme une lettre à la poste euh, très tôt. C'est un des premiers pays au monde à avoir le mariage gay. C'est passé avec tout, avec la PMA, avec la transmission, avec les trois parents sur l'acte de naissance. C'est vraiment passé avec tout, en fait. Et, euh, et, et du coup quand je suis venue en France avoir ma carte de séjour était, était plus facile en tant que Paxé même si on n'est pas marié parce qu'il n'y a pas encore un mariage parce, qu a, parce que le, le Pax était l'équivalent du mariage et du coup ils, ils, ont, ils, ils avaient une, un accord avec le Canada que ça, 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 ça se considérait comme un mariage et ce serait une aide pour, par rapport à, à par rapport à, à obtenir la carte de séjour d'un de, an que j'avais pendant très très longtemps et éventuellement la carte de séjour de 10 ans. Mais euh, ça c'est quelque chose qui, qui, ne, qui transcende euh, l'orientation sexuelle ou de genre, c'est le couple en général, il y a vraiment une sorte de à, à garder aussi en tête que quand on se met en couple et, et que il y a une personne qui, a, qui, a, qui tient le passeport du pays dans lequel le couple vit et l'autre qui, qui ne, ne l'a pas et qui dépend de l'autre personne il y a vraiment une relation euh, de dina, une dynamique qui, qui peut souvent devenir perverse et qui peut souvent devenir euh, abusive ça, 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 ça rentre dans... dans dans, ce, dans le cadre, de, dans la sphère de, de l'abus euh, mental, euh, et, euh, psychique et émotionnel euh, envers les personnes qui viennent ici, qui n'ont pas prendre des papiers, mais qui sont dépendantes d'une personne avec qui ils sont, sont, sont en couple. Donc, il euh, y a aussi beaucoup de choses comme ça à prendre en compte. Euh, C'est méga compliqué euh, et il y a énormément de documentaires... Euh, une ressource documentaire, mais les ressources, moi j'aime bien, j'aime beaucoup, beaucoup cette association qui s'appelle Ardis. Donc, euh, allez la trouver, A-R-D-H-I-S.
1: Et l'Ardis, précisément, ce documentaire était filmé à l'intérieur de l'Ardis et on suivait principalement des couples lesbiens africains. Donc, en sachant moi, toute la difficulté des traditions, des, euh, des femmes qui avaient été violées par punition d'être lesbiennes. Ouais. Enfin, c'était de la folie. Et, et la réalisatrice et la personne de l'ARDIS qui suivait et qui était, qui était suivie dans les entretiens, etc., était, était absolument formidable. Un documentaire à voir, mais euh, qui fait poser question par rapport à, à, au regard que la France pose sur, sur les minorités... D'une part et les minorités étrangères d'autre part Et avec des questions Tu parlais tout à l'heure de questions qui pouvaient être très violentes Mais là où c'était d'une violence euh, infernale Est-ce euh... Est qu'on retrouve euh, dans tes textes, dans tes chansons cette, euh, cette appréhension que tu as enfin Cette préhension plutôt du couple que tu as où, euh, où cette, euh, tu, tu donnes la sensation d'avoir des combats à mener, des combats humains qui traitent de l'humain. Est-ce que cette partie euh, genrée, ou dégenrée d'ailleurs, tu en, tu en parles dans tes chansons
2: euh, Moi je pense que oui, parce que voilà, c est, c est, je, je parle de, de choses assez personnelles. Dans mes chansons, euh, je pense que c'est impossible de ne pas en parler. Du coup, ce que ça me fait toujours rire quand les gens ils parlent de, de dissocier l'artiste, séparer l'homme de l'artiste, ouais, parce que impossible. et en fait, et, et c'est marrant parce que du coup, on ne sépare jamais les femmes, les femmes de leur art en fait, mais on sépare toujours les hommes des, de, de leur art, de, 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 de manière ou une autre, comme comme si euh, les hommes arrivaient à se compartimentaliser et personne n'arrive à se comporte pas vraiment. En fait, c'est un, un travail à se rendre, rendre euh, maniaco-dépressif ou bipolaire, ou genre quadripolaire. Euh, je, je, je pense que c'est pour moi, euh, l'écriture et la composition ont toujours été un, un moyen de... De, de catharsis une, 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 une voie vers la catharsis euh, je trouve ça vachement euh, méditatif euh, thérapeutique et après ça je, je conseille fortement d'aller voir une, une psychanalyste <rire> de une psychanalyse si, si vous pouvez <rire> euh, parce que c est, c est, c est, ce n'est pas juste par, euh, par son art qu'on arrive à, à se délier de ses démons et, et je, régulièrement, moi, je, moi, je, je pars, je pars dans, dans des tripes euh, des tripes un peu euh, créer sa propre mythologie parce que je suis très inspirée d'artistes comme Audrey Lorde, mais pas que parce que du coup, j'ai récemment eu, euh, eu, eu bruit de de son comportement abusif à elle aussi. Euh, elle a eu ces petits coups de Harvey Weinstein à, à elle-même par rapport à, aux femmes dans sa vie et, et ses étudiantes. <rire> du coup, euh, faites votre recherche. <rire> euh, mais il y a d'autres artistes qui m'ont beaucoup inspirée aussi, et donc Pac Roger Lloyd, euh, mais aussi Toni Morrison. Et le, le fait d'écrire euh, par... Et c'est marrant parce que ça, ça devient une sorte d'instinct... Et je ne savais pas qu'il y avait un mot pour euh, parler de. de du. De, de magical realism, mais je, je n'arrive pas à trouver le mot en français en fait, euh, du réalisme magique qu'on trouve dans, dans la littérature euh, afro-caribéenne, latine d'ailleurs. Euh, qu'on qu trouve dans des auteurs, auteurs comme euh, Georges Amado ou euh, celle qui a écrit euh, Eva Luna. Ah, je lui dis son nom, c'est la fille d'un président, en tout cas, euh, péruvien. Mais, 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 mais du coup, je, je pense que la, le réalisme magique a, a toujours été quelque chose qui m'a permis de, de me... Dis, de, me dissocier moi-même et de, de pouvoir euh, faire une réflexion un peu comme un, un tableau de, de Frida Kahlo on arrive vraiment à se regarder, regarder se décortiquer et, et en fait j'ai toujours vu l'écriture un peu comme la, comme la biologie parce que moi j'ai commencé en, 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 en faisant des études de sciences pures donc biologie biochimie physique etc. et en, à l'université et je n'ai jamais vu vraiment de, de lignes ou de, de, de frontières euh, entre, entre les sciences et les arts et j'ai toujours trouvé, trouvé qu'il y avait une énorme poésie dans la manière dont nos corps fonctionnent, dont la nature fonctionne, dont il y a des chiffres sacrés par exemple. Comme, je je, je n'arrive pas à dissocier la science de la religion non plus ou, ou du mysticisme. Je trouve ça assez fascinant que, étant quelqu'un qui, qui bosse beaucoup avec, bon, avec le tarot. Je trouve ce que je trouve qui est le plus joli du tarot, c'est les mathématiques. en fait Je suis la fille des mathématiciens et, et, euh, et, quand, et quand je me mets à, à faire un peu de magie avec mes cartes de tarot, en fait, c est, c est, ce sont les maths qui m'interpellent qui et qui, m, qui me parlent. Euh, donc moi, je n'arrive pas à dissocier quoi que ce soit de quoi que ce soit. <rire> je pense que tout est connecté, tout est relié. Et, et avec ça, on arrive à faire un, un très joli gâteau euh, en écrivant ses chansons et en, en parlant de soi-même mais aussi en, en pouvant extrapoler son histoire personnelle et et, et parler d'autres histoires. Oh.
3: Trick on two, the head is loaded, a gun will do. don't like surprises, but I'll take them from you. Don't wanna see you, don't wanna see you. I don't wanna see you hesitate. Hey, 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 hey. Yo, it's edges. You are stretching me out in the middle. There's my pride. She is falling. Heaven, are, Heaven are my Heaven, my eyes Put the trigger on, too. My head is loaded. Your gun will do. No like surprises, but I'll take them from you. Don't wanna see you. Don't wanna see you. Day, hey, 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 hey. hey.
2: Quand j'ai bossé sur Radio Sewell, je parlais vraiment de l'histoire d'Haïti entre 1915 à 1936, 34 plutôt, euh, sur l'occupation militaire américaine d'Haïti. Et à chaque fois que je, que je raconte les histoires de, de cette résistance par, par la culture, par les arts, euh, les gens qui sont spectateurs me reviennent pour dire, moi ça me rappelle beaucoup de nos années sous Perón, moi ça me rappelle beaucoup de nos années aux Philippines, moi ça me rappelle beaucoup de nos années, etc. etc. genre des, des espagnols, n'importe qui arrive à me dire, j'arrive, ça me rappelle beaucoup à me rappeler de telle année et, euh, et c'est une histoire qui a plus de 100 ans, mais c'est une histoire qui se répète, et c'est une histoire qui se répète à tous les niveaux, euh, dans différents pays, dans différentes langues, donc, moi, j'aime énormément, énormément parler d'une histoire tellement spécifique et petite en fait, elle parle à tout le monde.
1: Mais l'histoire d'Haïti n'est pas une histoire spécifique. Enfin, si, elle est spécifique, mais elle n'est pas petite. Si je ne me trompe pas, c'est le premier pays à avoir combattu l'esclavage, à avoir, demandé, enfin, avoir réclamé haut et fort son indépendance mmh.
2: Là, je par... mais moi, je ne parle pas de l'histoire d'Haïti, je parle d'une petite histoire au sein de l'histoire d'Haïti. Je parle de 20 ans dans l'histoire d'Haïti et pas des 200 ans qu'a <rire> qu Haïti. Euh, mais effectivement, l'histoire d'Haïti est assez, assez importante parce qu'elle a une, un impact euh, à travers le monde. Si on, si on parle. Justement, j'en discutais avec Maboula, Soumaoro euh, et Fania Noël qui ont présenté leurs livres respectifs. Euh, la France de l'Hexagone et j'ai oublié le, le titre du nom de Fania Noël, mais vous allez bientôt euh, l'entendre parce qu'elle va être interviewée par La Poudre. Ha, ha, j'ai ruiné. <rire> J'espère que <rire> Lorraine Bassi n'écoute pas. Euh, mais ouais, elle va être interviewée par, par tous, les, tous les gros médias féministes euh, bientôt et, et son livre il sera partout. Il coûte 7 euros et franchement, il, il se lit en après-midi. Il est excellent. C'est sur la, la condition. Noir, euh, comment, être, euh, comment se, 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 se vit être dans, être dans un corps noir en France. Et Fania est effectivement euh, franco-haïtienne, ou bien haïtienne-française, parce qu'elle est, est née au Bonaïf. Il faut que j'arrête de parler trop, trop de sa vie personnelle. Euh, mais en tout cas, du coup, quand on en parlait, quand elle, elle en parlait plutôt, parce qu'elle présentait leur livre, elle parlait d'Haïti en tant qu'un exemple de, de proto-capitalisme et où le, le corps, c'est la première fois qu'un qu corps devait vraiment, avant l'ère industrielle, qu'un qu corps devin, devient une, une marchandise, un investissement, un investissement de, march de marchandises qui euh, arrive à... Euh, c'est un investissement sur, à travers des générations. C'est un peu fou, parce que ça, ça, ça passe des animaux. À, en tout cas. Et, euh, et du coup... Euh, par rapport à Haïti, c'est que Haïti a été la colonie de l'Empire français qui a généré le plus d'argent pour une île à la base qui contenait Saint-Domingue et Haïti, donc Hispaniola. Euh, cette île, représentait, qui représente la taille de la Belgique, un peu moins ou un peu plus, euh, rapportait plus à la France que, par exemple, le Brésil rapportait au Portugal. Et le Brésil, c'est genre la taille d'un continent. <rire> Donc, euh, mais pour extraire ce genre de, de ressources, cette quantité de ressources, il faut, il faut euh, imposer une, une violence énorme. Et ce que Maboula, elle expliquait, c'était qu'en fait, la... Il y a une fin au capitalisme, il y a une fin à, à, la, à, à la violence extrême du capitalisme en fait. Et, et en fait, la réponse ça finit par être une réponse violente. Et euh, parce qu'on peut pas continuer comme ça et ça, ça, ça s'arrête éventuellement, mais, mais on peut pas continuer comme ça à être aussi violent avec nos corps, avec, avec les gens, on est, 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 est d'imposer une sorte de société, de société où il la terreur règne. Um, et ça, ça a été un exemple parce que la France a tellement regretté euh, perdre Haïti que Napoléon a, essayé de, a tenté de revenir quelques années plus tard. Et les Haïtiens, ont dit, si vous revenez, en fait, notre devise, la devise à l'époque était à la liberté ou la mort. Donc, vous revenez, on, on se suicide et on brûle l'île. Et vous n'aurez rien. Et, et du coup, ils ont dit, oh, vous, vous. <rire> on va lâcher l'affaire. Mais il faut quand même penser à... Euh une île qui fait la taille de la Belgique avec des esclaves qui se connaissent pas qui parlent différentes langues qui s'organisent, créent une langue et euh, se organisent une rébellion contre un empire et je sais pas si vous imaginez mais imaginez que euh, ce serait juste la France contre toute l'Europe <rire> comme ça, genre ça, ça serait pas possible ça serait pas possible elle perdrait <rire> Euh, donc Haïti euh, a une histoire euh, de « magical realism » en soi, mais c'est une histoire qui est très vraie.
1: Dans ton dernier, dans ton dernier album, euh, et l'avant-dernier je crois, tu chantes en créole haïtien des chansons. Euh, Est-ce que ces combats-là euh, figurent dans tes chansons Je ne comprends pas le créole haïtien. Mais euh, j'ai envie de savoir de quoi ça parle. J'ai envie de, de... Parce que tu, tu as pris des, des chansons d'époque. Oui. Et puis, tu as continué à les écrire. Et puis, ça a été mis en musique. Ça a donné des albums. Et euh, le fait de ne pas comprendre obligatoirement ce que ça raconte ça oblige à aller chercher ça, ça oblige à aller se cultiver mais est-ce que tous ces combats font partie de ces chansons
2: euh, je ne sais pas si tous les combats les, les, les chansons sont vraiment aïciens, T -t tous les combats haïtiens je, je, je ne sais pas après ça moi, moi je pense que j'ai pris j'ai fait une sélection euh, euh, assez, assez assez exclusif de certaines chansons. Je pense que le, le répertoire de, de, de musique haïtienne est beaucoup plus vaste et ça, ça aurait été impossible de, de parler de tous les combats haïtiens. À part ça, moi, j'ai voulu... Parce que moi, je suis une conteuse à, de, dans l'âme, pas par entraînement, euh, mais dans, dans l'âme, je suis une conteuse. Et moi, je me suis retrouvée à euh, vouloir raconter une, une histoire d'une rébellion qui en, suit, euh, qui en suit une autre, en fait. Qui, qui fait écho à, à celle de 100 ans avant et euh, qui fait écho à celle qui va arriver bientôt euh, par rapport à la globalisation et l'impact de, de, de gros pays de l'Occident euh, sur, sur Haïti en ce moment. Euh, mais pour moi, je suis une conteuse en fait, je, je ne suis pas une historienne. Euh, donc, je raconte des histoires et je, ça me permet, ça bah, c'est un outil pour pouvoir raconter une vraie histoire, parce qu'il y a des, 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 des vrais événements, des choses qui, ont, qui sont vraiment passées. Mais euh, il manque toujours des, des éléments. Et je pense que j'en parlerai encore plus. Et, et le plus que je lis, le, le, le plus de documents euh, auxquels euh, je, 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 que j'arrive à, à récupérer ou emprunter. Euh, L'histoire deviendra un peu plus claire et précise, mais j'aime bien que les gens se sentent obligés de, j'ai constamment des mails, c'est marrant parce que c'est que des français qui m'écrivent pour dire, non, mais vous pouvez juste pas envoyer euh, vous pouvez envoyer les, les, paroles. Et je suis genre, mais ça, c'est un travail. Moi, j'ai fait ce travail. Vous pouvez le faire aussi. <rire> je suis pas, je suis pas là à votre disposition. Et en plus, c'est souvent des personnes qui n'ont pas acheté l'album, des personnes qui écoutent en, en streaming et tout. C'est genre, bah, genre, moi, je veux pas survivre sur, <rire> sur vos 0,000 un centime que je partage avec les trois réalisateurs de l'album plus la maison de disques <rire> donc ça, moi, ça, moi ça me fait toujours rire, il euh, faut, faut quand même avoir un, un petit respect pour, pour les artistes surtout quand on a fait un travail d'adaptation de travail de recherche et moi ça a été 8 ans de recherche pour euh, Radio Ciel.
1: Tu parlais créole haïtien comment, Parce que tu parles anglais, tu parles français, tu avais chez toi, j'étais avec tes parents, une double culture. Est-ce que le créole haïtien était également euh, utilisé
2: Oui, mes parents nous, nous parlaient constamment en créole, mais on n'avait pas le droit de leur répondre en créole.
1: Ah
2: oui. euh, Ça, c'est une histoire très, très commune chez les immigrants. Après ça, maintenant, ça, ça commence à changer. Euh, mais à la base euh, nous on n'avait pas le droit de répondre en créole parce qu'il fallait s'intégrer à tout prix et, et ne pas avoir d'accent euh, comme, euh, comme des enfants de telle personne etc. Euh, avoir un accent euh, le plus on ne peut plus qu'à l'Indien
1: il y a un petit côté bourgeois là non
2: euh, non c'est vraiment un, un côté de survie d'immigrant ouais. <rire> genre mes parents sont arrivés au Canada à l'âge de 18 ans euh, ils ont ils ont galéré <rire> euh, ils ont vraiment passé des années euh, à bosser euh, comme des fous et en, 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 on leur passait des miettes ma mère elle a pas du tout eu l'assistance de, de sa famille quand elle est venue au Canada c'est mon père qui l'a soutenue et mon père vient de, vient de rien en fait et il vient, vient vraiment d'une une, une, une mère célibataire euh, euh, analphabète euh, qui l'a élevée et c'est un homme qui a vraiment construit sa vie euh, de manière brillante. Euh, donc, c'est lui qui a fait venir ma mère <rire> au Canada. Donc, c'est même pas une attitude bourgeoise. C'est vraiment une attitude de comment est-ce qu'on va survivre et comment est-ce qu'on on est venu ici, on a tout lâché, on a perdu notre culture euh, on a perdu pas notre culture, on a perdu nos amis etc, on va pas venir ici pour que nos, nos enfants soient autant ostracisés que nous on l'a été à, à cet âge là donc c est, c est, je pense que c'est une stratégie de, de survie pas du tout de, 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 de vanité euh, d'orgueil bourgeois
1: Toutes mes excuses c'était le cliché euh, c'était le cliché euh, La musique comment est-ce qu'elle arrive dans ta vie
2: la musique euh, arrive parce que mes parents sont, sont mélomanes, euh, mon père surtout, c'est lui qui joue de la guitare. Et, euh, et mes parents, étant de bons haïtiens, font toujours des fêtes où ils invitent un, un groupe live à jouer dans, dans le sous-sol, donc pour tout ce qui était des grosses fêtes, cette communion, consommation, euh, des gros anniversaires, euh, mes parents faisaient venir un groupe, à toute la famille, il y avait une certaine personne dans notre maison et ça dansait toute la nuit. Et, et ça, je, je m'en souviens très très bien. On a arrêté une fois que mes parents sont, sont, se sont heureux séparés. Et, euh, et éventuellement, j'ai pris la guitare parce que mon père m'en père a acheté une avec ainsi que des méthodes. Et, et c'est là que je suis tombée, euh, j'avais quelque chose qui n'était pas à la télévision. <rire> Et, euh, et je tombe amoureuse de, de ce, ce nouveau casse-tête qui était la guitare. Moi, j'adore les casse-têtes. Et, et en fait, euh, ça ne m'a pas lâchée. Et, euh, et c'est marrant parce que c'est vraiment venu euh, suivant... On était rentrés d'un voyage... Mon premier voyage en Haïti, qui était mon premier voyage en avion de ma vie. J'avais 12 ans. Et, euh, et mon père m'a acheté cette guitare en rentrant, une guitare vraiment toute, toute pourrie, toute cassée. Et puis, il a dit, débrouille-toi <rire> Elle me s'est débrouillée et ça, ça a donné ça.
1: Donc, à 12 ans, tu commences la guitare en autodidacte avec ton père, j'imagine
2: Avec ou sans mon père, parce que du coup, il n'habitait pas, à ce point-ci, il n'habitait plus avec nous. Donc, il checkait pour voir comment, comment ça progressait. Mais je ne peux pas dire que mon père m'a enseigné la guitare. Peut-être qu'il m'a donné genre deux, trois conseils. Ouais.
1: Et puis la guitare, la guitare, la guitare. Est-ce que l'écriture est déjà présente
2: Ah oh non, à cette époque-là, je fais, je fais pas mal de, de reprises. Et quand j'écris, euh, c'est pas très joli. Ma sœur, elle, 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 elle a toujours écrit très bien. et Elle, elle lisait mes premiers textes. Elle disait c'était tout pourri. Mais moi, j'ai commencé à, à lire. J'ai un amour pour la littérature assez tôt. Très, 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 très tôt. Genre euh, maternelle. Et euh, moi, je n'ai pas... Je pas. Je, là, je, me, je freine de lire, c'est un, un peu chiant. Je me, je, je me sens une mauvaise lectrice. J'ai plus de livres que je n'en ai temps de lire, en fait. Et, et des piles qui... J'ai même plus de dans dans, dans, dans mes étagères, donc ça traîne par terre dans mon appartement. Euh, il faut que je fasse des échanges. Euh, mais je, je l'écriture est, est venue parce qu'au fur et à mesure, le plus que je lis, et le plus que j'ai... Que j'ai eu contact avec euh, différentes musiques, différentes écritures, il y a différents textes aussi. Je pensais vraiment à écouter les textes. Et moi, ça, c'est quelque chose que, qui m'a toujours frappé c'est le texte d'une chanson avant, euh, avant oui. la musique. Et euh, ça, ça me fait toujours rire parce que quand je suis arrivée ici avec des chansons en anglais, les gens me disaient Ah, oh, mais la musique anglophone, les textes sont toujours pourris. Et je suis comme Mais quoi est-ce que tu parles il y a des trucs incroyables qui se font et ça, et ça, 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 ça baigne, ça, ça flotte sur, 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 sur le texte, flotte sur, sur la musique. C'est, n'est pas du tout carré comme langue, ça, ça marche pas bien. Et en espagnol, ça marche super bien. Il y a des langues que je, dans lesquelles je trouve que, le, que ça marche beaucoup mieux euh, pour moi, de, en tout cas personnellement, en termes d'écrire de, de musique.
1: Euh, ouais. Juste une question, quand tu écris, tu écris dans quelle langue?
2: Ah, J'écris dans la, la langue que la chanson... Euh, la chanson demande. <rire> la chanson vient avant. C'est la chanson qui demande, qui, dit, qui demande à exister en une certaine langue. J'écris beaucoup moins en français. et Je pense que c'est parce que j'habite en France maintenant. Et, et je pense que les premiers. J'écrivais beaucoup en français au Canada. Euh, Ottawa, c'est une, une ville bilingue. Et euh, arrivé en France, les gens étaient quand même. Ah, mais nous, on ne dit pas ça en France. Et genre, mais je ne vais pas changer une, ch une chanson pour. S'ajuster euh, au français de France, parce que ça, c'est mon français. Moi, j'ai grandi avec le français. Il y a un dictionnaire, il y a une grammaire. Et même à ça, j'aurais pu faire plein de fautes. Et, et j'aurais quand même été valide de pouvoir faire, écrire ce que je voulais à écrire. Euh, donc, ne voulant pas de me faire corriger, euh, faire enfin, mes chansons, j'écris en anglais. Et j'écris en créole parce que je trouve, je trouve que c'est une, une langue beaucoup plus... Euh, riche dans laquelle écrire euh, de la musique, vu qu'elle comprend tellement de langues. Euh, et c'est une langue qui est, pour moi, qui est, on peut dire, on peut dire vivante, parce qu'elle parle vraiment. Il y a des expressions, qui, des mots qui sortent par. par, par euh, parce que, à tel moment, un événement s'est passé, et en fait, le leader de telle bataille était un zoulou, etc. Donc, il y aura, y aura des, des mots qui sortent comme ça, ou c'est vraiment des expressions qui, par, qui parlent qui passent en, de manière euh, c'est vraiment une langue contextuelle en fait et moi je trouve ça, je trouve ça génial parce que c'est une langue où les mots racontent des histoires sans, sans avant même de, de, de se parler en soi il y a, y a des histoires que les, que les mots se racontent
1: une toute dernière question avant <rire> que tu partes avant que tu partes euh, faire tes balances et on se reverra après ton concert c'est, euh, tu as écrit, enfin, tu es, euh, Dying is a Wild Night. J'ai écrit
2: ça. C'est Emily Dickinson. Oui, c'est une citation d'Emily Dickinson. De Dickinson qui dit Mourir est une nuit sauvage et un autre, euh, autre chemin.
1: Est euh, ça est ton ossature
2: Ça, c'est le deuxième album. Moi, moi c'était vraiment sur, euh, j'ai trouvé cette phrase. Oui, une... Emily Dickinson était un génie, euh, et trouve c'est une phrase qui explique de manière tellement viscérale le processus d'immigration, euh, d'avoir l'adaptation, en fait. Euh, c'est une procé procédure de... qui comprend mille et une petites morts afin de devenir une nouvelle personne, et de pouvoir en faire le deuil, mais après ça, on... après... Après la mort, il y a une autre vie. Il y a um, la Sadecela qui. J'étais dans un projet d'hommage à la Sadecela avec plein d'autres artistes, euh, dont euh, Mina Tinole, Feist, euh, Bryce Dessner de The National, mais genre plein d'artistes mm -hmm. hyper chou. Euh, 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 ah, J'oublie son nom En tout cas, Ariel euh, de La. Je vous sens de fait, en tout cas. Et du coup, euh, avec tous ces artistes qui sont méga choux et qui, avaient un, qui, con, qui la connaissaient pour certains, et, et en fait, y a, son frère est venu avec un... un un extrait de sa voix qui, qui raconte une histoire où leur père était un peu un philosophe un peu mystique et qui expliquait en fait quand on est dans le ventre, le ventre devient de plus en plus petit au fur et à mesure qu'on pousse et quand il est l'heure de, de naître en fait on pense que c'est la fin du monde, tout devient, tout est noir, tout est petit, on est inconfortable et en fait on, 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 on glisse et en fait c'est une mort mais en fait on, on arrive dans, dans, dans la vie en fait. Et quand c'est exactement la même chose que quand on meurt, parce qu'elle elle, elle disait ça en tant que personne mourante, elle, 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 est, elle est morte de, de cancer du sein en 2010. Et, euh, et en fait, au fur et à mesure qu'on qu est en train de mourir, le monde devient de plus en plus petit et on est inconfortable et on meurt. Et en fait, c'est une autre vie après. Donc pour moi, c'était ça, de déménager du Canada, venir en France, penser que j'allais trouver euh, des similitudes avec. Le, le fait d'être francophone, mais en fait pas du tout et, et de me retrouver et puis aussi c'était un âge à l'âge où on devient adulte en fait en devenant adulte, donc je me suis construite en tant qu'adulte je, je, je me suis élevée <rire> à cet âge là aussi donc pour moi cette phrase d'Emily Dickinson « mourir est une est sauvage » et un autre chemin euh, ça parle vraiment de, de mon déplacement
1: Merci infiniment, belle balance beau concert et puis euh, si tu peux m'accorder 5 minutes après avoir dédicacé tout ça, oui. histoire qu'on se dise au revoir oui, avec un mot sur le concert ça merci beaucoup oui. à tout à l'heure
2: à trop à <rire> de malchance on a proximité de Montreux 13 euh, euh, moi, je trouve que les vendredis fraises me portent très bonne chance. Et aujourd'hui, j'ai un peu une journée, début de journée, un peu. Genre... Et, euh, et c'est tout à l'honneur de cette chanson qui parle de bonne chance. C'est un, un président haïtien qui, qui dit euh, Ah, il y a une rébellion au sud du pays, je m'y rentre en cheval, parce que c'était il y a très longtemps ce départ, genre hier. Euh, et il n'y avait pas encore de voiture et ça. Et il n'y avait pas encore de détails de sécurité. Mais il avait quand même des accompagnants. Il se laisse sur son cheval à 3h du matin, il il faut partir tôt. Et en fait, euh, il se laisse sur le cheval et un coup de vent arrive. Et il demande à la personne devant lui, ramassez-le! Et en fait, nous les Haïtiens, on est très très superstitieux. <coughs> du coup, si un chapeau tombe par terre, ça veut, ça veut dire certaines choses. Et euh, il n'y a personne qui va ramasser.
3: Ouais. Et lui il le
2: sait, et tout le monde le sait, ouais. mais il demande quand même en tant que président, ah, ramasse-le, c'est pas, surtout parce que ça, ça va être ta malchance. Ouais. Mon chapeau il va être ta, ta malchance. Ouais. Et la personne devant lui refuse de la ramasser, oui. et la personne derrière lui il me demande, ramasse-le personne derrière lui est <rire> genre, oui il y a le président, et peut-être tu vas le mettre à mort, mais il y a les esprits qui sont derrière, et ils sont éternels.
0: Ouais. <rire>
2: Et du coup il dit non je préfère mourir et avoir une après-pique euh, <rire> et finalement le président, il est quand même ah, je prends mon propre chapeau du coup il ramasse son chapeau à 3h du matin sur son cheval, il descend sur la tête, il s'est en fait. remonté sur son cheval et en fait il tombe réellement Chris Kate. C'est une vraie histoire. Quand euh, une personne connaisse cette chanson que je viens de jouer, qui n'est pas ici à, et qui chantait entièrement en anglais. <rires> <Oui>. euh...
3: <Okay.
2: rires> une personne connaisse les nations. Et vous ne connaissez pas cette chanson des nations? Vous ne connaissez pas une des chansons les plus colériques de Mina Sion Mina elle invoque, elle dans là, une divinité du voodoo et elle dit, vous, vous, l'esclavagiste, vous allez connaître sa terreur. J'adore cette chanson. Et euh, en fait, elle, 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 elle explique, elle leur dit, de euh, toute façon, euh, vous ne n'iraz ni en enfer, ni, euh, ni au ciel, parce que vous allez juste rester à pourrir et à sentir votre pourriture. L'éternité. J'ai certainement une bonne punition en fait. Parce que t'as rien à faire, le corps il tout ça. Les meilleures punitions sont celles où t'as zéro effort. Euh, du coup, euh, j'ai voulu l'intégrer parce que je me suis peut-être que Nina Simon, elle aussi, était un peu ma Peut-être que bah, en fait, c'est sûr qu'elle a elle appris connaissance des unités de l'Afrique, de l'Ouest et d'Haïti et qu'elle m'a beaucoup inspirée. Cet album en particulier, on va reprendre une autre chanson de, de ce même album, mais vu que vous ne connaissez pas, je suis sûre en... <rire> vous n'êtes pas aussi excité que moi. Je comme,
3: <rire> elle arrive <rire>
2: <rire> um, ben du coup, euh, j'étais excité parce qu'il y a une autre chanson dans mon répertoire haïtienne, sur Dambala, mais c'est une chanson qui est beaucoup plus douce, c'est pas Dambala le... Le, le fâché, c'est dans le malin, un peu comme Saint-Patrick, en fait, parce que euh, ben, non seulement les Américains ont le les Français aussi, euh, et ils sont comme « c'est pas catholique tout ça », et du coup ils sont comme « vous allez apprendre le catholicisme », et du coup les autres comme « ok ». Et en fait, ils ont juste pris les, des saints catholiques pour, y afficher, pour, comme, pour utiliser en termes de sacrétisme religieux, euh, pour euh, représenter différentes divinités dans le vaudo. Du coup, tu continues à pratiquer le vodou, mais en fait, t'as as genre une Vierge Marie. c'est comme, ouais, la Vierge Marie. Et du coup, c'est Patrick, c'est Dandala, parce que Dandala, c'est le serpent. Et sa femme, c'est Aïda Wido. Et elle est l'arc-en-ciel. Et l'arc-en-ciel et le serpent sont mariés parce que représente le serpent, la raison, et l'arc-en-ciel, ton âme. Et ce se il se trompe régulièrement. Et il se trompe, il, se trompe euh, avec des. un peu comme des divinités de... grecques, ou avec les communes immortelles, genre Zeus qui a des enfants partout. Euh, et, et en fait, quand ils sont communion avec vous, euh, le sentiment, et la sensation est, est belle. Et ce n'est pas genre vous en train de pourrir, c'est plutôt genre vous en train de crier en exaltation, en train de dire c'est bon, c'est bon. Il um, y a d'autres trucs dedans, mais j'arrive pas à avoir la loyenne de la salle, c'est que je viens de <rire> ça, ça devient un peu trop aussi. Je trouvais ça tellement approprié à chanter. Genre, il, y avait, il y avait différents -tru -tru trucs que je voulais chanter. Je voulais chanter genre My Boat, je vais chanter Une euh, Verseuse Créole qui devient chanson de Léonard Cohen, je vais chanter une reprise de Queen. Euh, mais j'ai choisi celle-là. Juste pour euh, vraiment vraiment donner un peu de <th> en envie, un soif du prochain concert qui arrivera, on euh, ne sait pas quand. Mais <shufft> euh, du coup ça va, genre vous avez envie de chanter, c'est. This <'en> May Be the, be the last time this may be
3: the last time this may be the last time we both sit together, baby. We don't know may the last time this may be the last time this may be the last time this may be the last time, Ooh, the last time we all sit together, baby. We don't know this may. Be the last time this night, be the last time this night, be the last time we all sing together, baby, we don't know. This
1: Elissa, euh, deux heures et demie plus tard, trois heures plus tard, on se retrouve, c'est l'après-concert, comment tu te sens
2: ah, Je me sens plutôt bien, mais surtout fatiguée, est un peu un peu, toujours un peu rincé après les concerts.
1: Toujours un peu rincé, mais c'est vrai que tu donnes beaucoup, hein. comme dirait quelqu'un que je connais bien, il y a de la sueur. Ah,
2: D'accord. Ben, oui, je, je pense qu'il y, y a de la sueur. Après ça, j'ai appris à contrener. <rire> non, c'est pas, pas vrai. Euh, non, et, et, je pense que c'est un métier de, de donner en fonction du, du public. Après ça, je pense qu'on a aussi beaucoup joué pour nous-mêmes ce soir, vu qu'on est en on début de quarantaine douce et qu'on ne sait pas si... Tous nos concerts de, du mois de mars vont être annulés, ce qui nous serait vraiment déprimant, en fait. Donc, on, on se croise les doigts que, 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 ce, que ce ne soit pas annulé et qu'il y a encore des concerts demain et après-demain, etc.
1: Ah, là, en arrivant, j'y entendais... Euh euh, le président de la République, Macron, qui disait que pour la culture, pour euh, l'économie, de l'événementiel, tout ça, ça allait être très dur et qu'il en avait conscience. Donc, a priori, euh, ça va mal se passer. Quoi.
2: Ouais, mais je ne veux pas y penser tout de suite. Et du coup, on, on s'est bien amusé sur ça, sachant que peut-être que ce serait la dernière fois pour quelques semaines quand même.
1: Alors vous vous êtes bien amusé, tu as donné de la place, énormément de place à tes musiciens. Donc il y a une bassiste, il y a un batteur et il y a toi et la guitare électrique. Et à un moment on a eu un solo de batterie qui était superbe, qui était vraiment magnifique. Tu laisses toujours de la place comme ça à la musique, à... c'est quelque chose qui est important pour toi les musiciens
2: euh, ben, je, suis, je suis musicienne du coup la, la musique elle prend énormément de place mais je pense qu'il y a ce moment où euh, de toute façon les gens ils ne comprennent pas vraiment les textes en créole donc mm -hmm. euh, la musique elle, elle est tout aussi importante mais pour moi il euh, y a une musique dans, déjà dans, dans le texte dans les mots, dans la manière dont ils sont chantés et tout marche ensemble donc c'est vraiment important que chaque élément vu qu'on est en formation assez réduite euh, que chaque élément ait sa place pour briller que ce soit ensemble ou individuellement
1: c'est très chouette et c'est très généreux. Et c'est ce qu'on sent sur scène, c'est une grande générosité. Une générosité, mais, alors avec tes musiciens bien sûr, mais avec le public aussi. Tu donnes énormément et quand tu dis qu'on ne comprend pas le créole, ce qui est vrai, euh, par contre tu racontes avant. Oui. Ce qu'on va entendre dans l'interview, c'est des, des passages comme ça, des flashs, où tu racontes ce que tu vas chanter. Et ça c'est très très fort.
2: Ah, je ne sais pas si c'est fort, je pense que c'est indispensable pour donner le contexte aux gens. <rire> Qu'est-ce que ça, les gens, ils ne se mettent pas à plaisir ou rigoler, ou quelque chose.
1: Tu as un discours très euh, militant sur scène. Euh, c'est quelque chose qui te tient, t'es jeune, et c'est quelque chose qui te tient aux tripes, véritablement au niveau de la position de la femme, de la femme noire, euh, des haïtiens, euh, évoques comme ça plusieurs su sujets de société guillemets sur sujet mais c'est quelque chose que tu défendras jusqu'au bout
2: ben je, je, je raconte la vérité je pense que c'est wow. c'est pas c'est pas un truc qui est je, je, je sais pas si j'ai du mal à trouver que c'est un truc militant mais c'est raconter la vérité je, je vais pas mentir aux gens et si je parle de la position de la femme, la, la place de la femme noire au sein de la société en France ou bien au niveau global, ben, c'est parce que je le vis et parce que je, je connais ça et je peux, je peux, je peux parler de cette expérience-là. Ou parce que j'ai fait des recherches sur l'expérience des Haïtiens. Euh, j'ai interviewé des Haïtiens par rapport à, à, à leur vécu. Euh, mais j'essaie de raconter la vérité autant que possible.
1: C'est pas que du militantisme, c'est tripal.
2: Euh, oui, c'est catharsis, peut-être
1: catharsis, toujours <rire> très bien. Tu as l'air crevé, donc ouais, je vais ouais, te laisser. Je voulais vraiment te remercier, Mélissa, parce que, parce que tu nous as offert un très très beau moment, parce que tu nous as offert une très belle interview, et puis que là, on va écouter aussi euh, tes choix musicaux que j'aurais insérés dans l'émission. A plus tard.
2: Ouais ouais je vais je, vraiment j'ai mes affaires partout, j'ai envie que les musiciens puissent rentrer et dormir, on, on para c'est tout. Non. Ok ça marche.
1: Mélissa, un grand merci et puis on se dit à très bientôt.
2: À très bientôt alors.
1: Salut
0: Métamorphose nocturne. Une émission proposée et présentée par Stéphane-Marie Slam Le Zèbre Des invités pour présenter leurs activités culturelles, artistiques ou des professionnels de la nuit La nuit, tous les chats ne sont pas gris j'en connais un certain nombre qui vivent différemment. Alors, soyez à l'écoute, vous êtes dans Métamorphose Nocturne.